0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲犬民村，这个也是听众投稿想听的故事，所以我就把它排进计话里面。那抱歉，就是拖了有一点点久哦，不知道各位听众还在不在。犬民村呢是近代很有名的日本的都市传说。那近几年呢，也可以从一些 YouTube 或者是个人网站里面看到有关于这个犬民村的主题。那我们会从头开始讲。其实犬鸣村呢，真实的名字应该是叫犬鸣谷村，它是位于现今福冈县的若宫市。据当地的传说呢，有一个猎人常常到这里打猎，那他都会带一只狗来。有一天他在打猎的时候，他的狗突然间对他一直大叫，而且怎么样喝止都停不下来，所以最后猎人不得已就把这只狗给射杀了。而后来，这个猎人就被一种类似于黑龙一样的生物给袭击了。这个时候，猎人才想到，原来他的狗是为了提醒他有危险。所以在他的狗死后呢，他就把它供奉起来。而这一片区域最后也被称叫做“犬鸣”，这个“鸣”的意思就是叫声。不过，这个传说呢，跟大阪的一个犬鸣山的传说非常相似。所以也有很多人认为说，这故事应该是不小心误传过来之后，被当成当地的传说的。那其实还有第二种版本，一样是有一个猎人带着两只狗到山上打猎，结果在打猎的途中遇到大蛇袭击。这两只狗为了救他们的主人，就跑到村里面，并把村民带过来。带过来的时候呢，这只大蛇已经把猎人给吃掉了。而这个村民跟两只狗就把这只大蛇给杀掉，并且从大蛇的腹中把猎人给救了出来。但是救出来的时候，这个猎人已经没有呼吸了。这两只狗看到主人之后呢，就很悲伤地往天空大叫了一声，然后这两只狗也跟着断气了。后来村民为了纪念他们，就把两只狗跟猎人埋在一起，并用石头为他们建造了一座坟墓。后来的人就称这个地方叫做犬“犬民”。那这个名一样是叫声的意思，第二种说法应该是比较靠谱的，因为在这个区域山里的某个地方还留着当时候村民为它搭的石冢，只是现在日本政府把这一片区域都封起来了，所以一般人进不去，也无从去考证到底这些传说的真实性。时间到了一六二零年代，福冈藩派了蛮多人到这边去种树，就开发森林资源。一直到一六九一年的时候，福冈藩为了有效地管理这些森林资源，就派了一些武士到这里驻守。由于他们驻守的地方是一个山谷的地形，所以他们就叫这个地方叫犬鸣谷村。这个也是我能翻到最早最早的资料了。随着时间到了一九八六年，福冈县的居民实在是越来越多，用水量也激增，所以呢，他们就决定要盖一个水坝。由于犬鸣谷是一个山谷的地形，算是一个很好的天然蓄水池。福冈县政府最后就决定把水坝盖在这里。但是其实当时候这个地方是有住人的，就是那些被福冈翻派过来的那些人的后代，人口大概有一百多个人。因为人数比较少，所以日本政府就决定把他们迁移到另外一个地方。这些人迁移之后呢，水坝就开始动工了。早期的那些水坝的工作人员呢，就时常在深夜里面听到湖面传来一些人的叫声，跑去看的时候却没有看到人，甚至有一些工作人员不知道为什么就失踪了，怎么找都找不回来。所以后来也出现了一些谣言，说这些人在迁移的时候并没有把他们的墓地全部迁走，之后又在原来的地方直接建立水坝，就把这些坟墓都埋在了水下面。再到后来，谣言越传越多。有不少人声称他们看到有其他人站在水坝的桥上往下跳，但是很奇怪的是呢，并没有在水坝里面找到任何的尸体，而且我也没有找到类似的资料，所以我怀疑这些人可能是幻觉，不然就是他们看到的根本就不是人。OK， 那重点终于来了，真正让这个地方变得很有名的是一个事件，这个事件发生在1988年的12月7号，那一天呢，有一个20岁的男子。我们这里把它简称为 A， 不过网络上有他的真实姓名，如果你想要找的话，可以找得到。这个男子 A 呢，他是在附近的一家铁工厂上班。当年他下班的时候，就开着他的白色小客车准备回家，在回家的路上遇到了红绿灯，就停下来。这时候呢，有两个青少年就走过来跟他搭话。这两名青少年呢，其实这一名男子 A 也是认识的。这两个人呢，就跟他表示说：“哎，他们要载一个女生回家。”那为了帅一点嘛，就跟你借个车子。但是男子 A 也知道这两名青少年平常的品性就不太好，很容易会惹事，所以男子 A 就拒绝了他们。没想到的是，这两名男子就很生气，他们就叫了三名同伙过来，一起把他拖下车子之后，对他施以暴力。结果这明男子 A 的头部就严重受伤，导致他当场昏迷。这主闲的五个人眼看事情闹大了，他们本来是想把他。丢到附近的水坝，但是呢，又怕这个尸体会浮起来，所以呢，这些人就把他拖到了附近一个废弃的隧道里面，用汽油浇在他的身上，然后点火把他烧掉。根据后来的验尸报告，这名男子 A 他头部受到了钝器很严重的打击，导致他当场昏迷并且大量失血，但是他当时还是活着的。他真正的死因是被活活烧死的。这个事件闹上新闻之后，震惊了整个日本社会。这些主嫌最后也被判了无期徒刑。而这名男子 A 被烧死的地方，也就是整个都市传说的核心，叫做旧全民隧道。这个隧道是在1949年开通的，全长大概150公尺左右。因为这条隧道前后的路非常的曲折，很常发生交通事故。在1975年的时候呢，日本政府又开通了一条新的隧道，也叫做全民隧道。为了分辨清楚，所以就把原来的那一条隧道前面加一个“旧”。在新的隧道开通之后，就马上把它停用了。因为烧杀事件，所以这个旧犬鸣隧道就变得很有名。有些人呢，为了试胆，他们就会跑到这里面去探险，也就出现了关于犬鸣村的都市传说。讲到这里，我们终于要开始讲有关于犬鸣村这个传说的内容了。传说中，当你穿过全民隧道的时候，就会到达一个感觉很破败、很荒凉的村落。这个村落里面的人非常的排外。至于原因，有两种说法。第一个原因是说，在江户时代的时候，其实那些到这里的武士都是被迫害的人。这些人被限制在这个地方，领主不允许他们走出这个村子，所以呢，这些人就在里面近亲结婚之后。他们的后代子孙也因此产生了一些性格上的缺陷，变得非常的易怒，而且会攻击外来的人。也有另外一种说法说，说这个地方其实是当时候的一个隔离区，因为福冈藩出现了一些很可怕的传染病，所以领主把他们隔离在这个村落，不准他们出来。结果他们的后代就变得非常的排外，而后来的明治天皇的政府也对他们不闻不问。在你进到隧道之后，你会看到一个木板，上面写着：“从这里开始将不适用日本国的宪法。”在你踏进隧道的时候，手机就会马上失去信号。继续走就可以走到犬民村，而一旦你踏进这个村庄里面，就没有办法活着走出来。也是有谣传说，曾经有一名情侣因为好奇，所以就跑进去，最后被里面村民乱刀砍死，并弃置在隧道里面。也有一些跑进去探险的人声称说，他们看到一个白色的小客车从里面开出来，而且上面布满了血手印。这个就跟前面的烧杀事件有关了。这件事还有另外一个谣传呢，就是说，当时候男子 A 因为他是被活生生烧死的，在他被烧的时候是清醒的，因为剧烈的痛苦，所以他就不断的惨叫。所以有些人也说，在他探险的时候，不时就会听到一些奇怪的人发出的声音。后来时间到了2000年的1月，有人在水坝的旁边发现了一具女性的白骨，而到现在也没有人知道这个女性的身份，而我也没有找到有关于这个事件的描述。到了2001年，又有5位从15到19岁的青少年，他们跑进去探险。探险的途中其实没发生什么特别的事，但是就在他们开着车要回家的时候，就不知道为什么直接跟对向的大卡车互相冲撞。造成了四个死亡、一个重伤的案例。这个时候，在网络上就有很多人跳出来说，他们在开经过这个路段的时候，有时候方向盘或者是刹车就会失灵。一直到现在，有很多人跑进去试胆啊、探险啊，造成了很多的意外。网络上也留出了很多有关于这个隧道里面的灵异照片跟影片。所以在2012年，日本政府就决定将这个隧道永久封闭了。而真实的犬民村其实也早就已经被埋在犬民水坝下面其实关于犬民村的都市传说还有很多，不过我就不在这边描述了。大家有兴趣的话，可以在自己上网 Google。顺便推荐一下，去年的四月份左右吧，有一部电影也叫做《犬民村》，就是由这个都市传说改编的。它的导演也是日本很有名的恐怖大师，叫做清水崇。当然，讲名字可能大家不是这么熟，不过。比较有名的电影《咒怨》就是他拍的，在前几年有一部很经典的恐怖片叫《僵尸》，是在2012还2013左右拍的吧，他也是里面的监制。不过我觉得犬民村的那一部电影，它有一点点不太恐怖吧，不知道是我最近看的太多恐怖类型的电影，可能我的感觉有一点点麻痹了吧。大家有兴趣的话，也可以自己去找来看。好了，我们今天的内容就到这里结束了。接下来跟大家分享一个我觉得还蛮有趣的东西哦、喔，不过跟今天的内容完全没相关哦、喔，因为可能有些人知道吧，我的节目是在 First Story 上面上传的，那他每个礼拜都会寄一封信给我，告诉我这个礼拜节目的表现内容，大概就是下载数增加多少啊，赞助数啊，还有你节目上传的总长度是怎样，而且每个礼拜都会有一点点不一样。那这个礼拜内容真是让我笑都不能自己，我就读给大家听。他说：“统神据传兼差打工的辛酸画面长达八秒。本周你上传了两个节目，总共十三点一三分钟。你在说话的同时，统神端着火锅跌倒了九十八点五次。<笑>反正就跟大家分享一下吧。好了，那我们今天的节目就到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。”